0: Mal angenommen, der Krieg in der Ukraine ist vorbei.
1: Ist dann wirklich Frieden? Kehren Geflüchtete zurück und werden dann die Sanktionen aufgehoben?
0: Hallo, ich bin Christine Becker.
1: Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Heute sitze ich aber nur alleine im Studio.
0: Und ich bin von zu Hause zugeschaltet.
1: Wie immer spielen wir hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch.
0: Heute eins, auf das wir alle sehr hoffen, auch wenn es im Moment leider nicht so scheint, als würde das jetzt bald passieren. Nämlich, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, vorbei ist. Uns ist natürlich klar, vieles an diesem Szenario ist ein Blick in die Glaskugel. Wann und wie der Krieg mal endet, das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
1: Aber wenn es irgendwann wirklich so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. Ein Jahr nach dem Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sind nun erstmals wieder direkte Flüge aus der Europäischen Union nach Russland möglich. Auch die Importe von russischem Gas und Öl sind wieder angelaufen. Die ukrainische Präsidentin kritisiert, dass die EU damit teilweise die Sanktionen gegen Russland aufhebt. Noch immer seien Teile der Ukraine besetzt.
0: Russland hat die Ukraine überfallen. Jeden Tag gibt es blutige Kämpfe, viele Menschen sind schon getötet worden, ganze Städte sind zerstört. Und ein Ende ist aktuell leider nicht in Sicht.
1: Und trotzdem wollen wir das Szenario, dass der Krieg vorbei ist, heute mal durchdenken. Wie gehen wir da ran, haben wir uns natürlich gefragt.
0: Klar ist, wann und wie der Krieg endet, hängt von ganz vielen Dingen ab. Wie geht das zum Beispiel mit den Waffenlieferungen an die Ukraine weiter? Also wie gut kann sich die Ukraine auch mittelfristig gegen die russischen Angriffe wehren?
1: Wie weit ist Putin bereit zu gehen? Das ist natürlich eine andere Frage. Riskiert er zum Beispiel einen Krieg mit der NATO? Ist er sogar bereit, Atomwaffen einzusetzen oder chemische Waffen? Das vor allem macht sehr vieles unberechenbar, haben uns Fachleute gesagt.
0: Deshalb gibt es natürlich viele Szenarien, wie der Krieg ausgehen könnte, weil eben so vieles unklar bzw. nicht vorhersehbar ist. Ein Szenario ist beispielsweise, Russland erreicht die meisten seiner Kriegsziele und Putin bestimmt, wie es mit der Ukraine weitergeht. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass die Ukraine als eigenständiger Staat nicht mehr existiert.
1: Oder das Gegenszenario, die Ukraine schlägt die russischen Truppen zurück und alle oder große Teile der besetzten Gebiete sind wieder unter ukrainischer Kontrolle.
0: Und dann gibt es das Szenario, das zumindest einige der Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, aktuell für nicht so unwahrscheinlich halten. Dass die Ukraine Gebiete verliert, aber dass der Rest des Landes souverän bleibt.
1: Also der Osten des Landes, der Donbass wäre unter russischer Kontrolle, die Halbinsel Krim, die ja seit 2014 auch schon von Russland besetzt ist und auch die Schwarzmeerküste im Süden der Ukraine wäre unter russischer Kontrolle. Aber in den anderen Teilen des Landes wäre in unserem Szenario die Ukraine weiter eigenständig.
0: Die Situation wäre dann so eine Art eingefrorener Konflikt.
2: Wenn der heiße Krieg erstmal vorbei ist, wird sich das für mich so anfühlen wie alles ab dem Jahr 2015 erstmal, weil es ja auch da schon so war, dass Russland drauf und dran war, Mariupol einzunehmen, dass dort blutige Gefechte waren. Und dann ist der Konflikt eingefroren. Und ich war damals schockiert davon, wie schnell die Medien das wieder vergessen haben, wie schnell Politiker das auch vergessen haben.
0: Marina Weisband sagt das. Sie ist Publizistin, Psychologin, politisch aktiv bei den Grünen und sie ist in Kiew geboren, in der Ukraine, als die noch zur Sowjetunion gehörte. Mit sechs ist sie dann aber nach Deutschland
1: gezogen. Ein großer Teil ihrer Familie lebt ja weiterhin in Kiew, also sie hat da enge persönliche Kontakte in die Ukraine.
0: Genau. Sie telefonieren fast jeden Tag und ich habe Marina Weisband gefragt, wenn der Krieg vorbei wäre, wie in unserem Szenario, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer reagieren würden. Also was sie glaubt, was dann im Land passieren würde, auch mit Präsident Zelensky.
2: Irgendwann wird er gezwungen sein, sich an den Tisch mit Putin zu setzen. Also man macht genug Druck auf Putin, dass dieser sich an den Tisch setzen muss, verhandeln muss. Und dann wird man irgendeinen Vertrag machen. Ich kann vorhersehen, dass bei diesem Vertrag nicht herauskommt, dass alle ursprünglich ukrainischen Gebiete auch wieder ukrainisch werden. Mhm. Trotzdem wird die ukrainische Regierung das wahrscheinlich erstmal unterschreiben. Darüber werden die Menschen in der Ukraine sehr, sehr erbost sein, weil äh, die Russen einfach so schreckliche Kriegsverbrechen dort begangen haben und weil allen klar ist, in jeder Stadt, in jedem Dorf, das jetzt gerade unter russischer Kontrolle ist, werden systematisch Frauen vergewaltigt, werden systematisch Menschen ausgeraubt und ermordet. Und das ist schrecklich, damit wird kein Ukrainer leben wollen. Das heißt, was passieren könnte, ist, dass die Regierung Zelensky darüber tatsächlich fällt und Zelensky nicht mehr Präsident ist. Das
0: wäre natürlich ziemlich bitter, nachdem er dann das Land durch diese
2: Krise, diesen Krieg dann auch geführt hat, ne? Das stimmt, das wäre bitter, das wäre ein Opfer, das er bringt. Ich meine, er ist kein Engel. Wir sollten jetzt nicht so tun, als sei Zelensky der beste Mensch auf der Welt. Er hat auch seine Geschichte von Korruption, mhm. auch wenn er jetzt völlig unbestreitbar einen grandiosen Job macht. Aber wenn er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist, traue ich ihm zu, dass er sein Amt dafür opfert, für zumindest erstmal Frieden, zumindest erstmal Hilfe. Mhm. Und was glauben Sie denn, wie sich das Land innenpolitisch
0: in so einer Situation verändern würde?
2: Ich glaube, dass in der Ukraine einerseits die Solidarität sehr gewachsen ist, aber auch äh, Patriotismus, Nationalismus, was wir immer gesehen haben, wenn Staaten ihre Unabhängigkeitskriege geführt haben. Dann war äh, Nationalismus ganz, ganz groß und das muss nichts Negatives sein. Das ist einfach eine Stufe in der Geschichte. Aber das Verhältnis zu Russland wird sehr, sehr tragisch belastet sein. Ich habe das an meiner Großtante gemerkt. In den ersten Tagen des Krieges hatte sie richtig viel Mitleid mit den Soldaten, mit den Russischen. Die sagte, die Jungs kommen hierher, wissen überhaupt nicht, warum sie hier sind und werden verfüttert. Und man hat die Soldaten ja sehr, sehr gut behandelt. Aber davon ist jetzt nichts mehr übrig. Sie ist so wütend. Meine ganze Familie ist so wütend auf alle Russen. Sie unterscheiden auch nicht mehr, wer für Putin ist oder wer gegen Putin ist. Sie alle haben das zugelassen. Und das ist eine Wut, die ich ganz schrecklich finde, sehr nachvollziehbar, aber sie ist bitter und sie wird lange Zeit brauchen, damit irgendeine Versöhnung stattfinden kann.
0: Wie könnte Versöhnung denn mal aussehen, wenn der Krieg vorbei wäre?
2: Also erstens muss einfach Zeit vergehen. Zeit braucht es und es. Wird, je nachdem, was passiert, wird es Generationen brauchen. Ich weiß, dass Versöhnung möglich ist. Das sage ich als Jüdin, die in Deutschland lebt. Auf Deutsch. Insofern, ich glaube, dass Versöhnung möglich ist. Aber es braucht erstens Zeit. Zweitens würde es natürlich sehr helfen, wenn in Russland ein Regimewechsel stattfindet. Ich sehe das noch nicht kommen. Ich sehe nicht, wie das passieren könnte.
1: Puh, ja, da ist viel drin gewesen in diesem Interview. Ein Ende von Wladimir Putins Herrschaft. Das wünschen sich ja im Westen natürlich viele. Bloß aktuell sieht man halt dafür relativ wenige Anzeichen. Mhm. Ob es mit seinem Nachfolger dann anders liefe, das weiß man natürlich auch nicht. Aber ihr Punkt mit der Versöhnung, den fand ich schon auch sehr bewegend. Da steckt ja trotz aller Düsternis schon auch ein bisschen Hoffnung drin.
0: Absolut. Versöhnung ist möglich, sagt Marina Weisband. Es braucht aber viel Hilfe, zum Beispiel auch dabei die Traumata zu verarbeiten, Marina Weismann ist ja auch Psychologin und sie sagt, es wird sehr viele traumatisierte Menschen, viele traumatisierte Kinder nach so einem Krieg geben. Und da muss man in der Ukraine, aber auch in Ländern wie bei uns in Deutschland Strukturen aufbauen, um denen zu helfen.
1: Mal angenommen, der Krieg in der Ukraine wäre vorbei, das ist unser Szenario heute. Und in dem Szenario, das wir annehmen, wäre die Ukraine ja weiterhin ein unabhängiger Staat, aber Teile wären von Russland besetzt. Wie wäre es dann um die Sicherheit der Ukraine bestellt?
0: Da ist ja die große Frage, könnte die Ukraine dann NATO-Mitglied werden oder EU-Mitglied? Zumindest den Antrag hat die Ukraine ja schon
1: gestellt. Genau darüber habe ich gesprochen mit Ulrike Franke. Sie arbeitet beim European Council on Foreign Relations, das ist eine Denkfabrik zu europäischen Fragen, und außerdem ist sie eine der Hosts von Sicherheitshalber, einem Podcast zu Militär- und Sicherheitspolitik.
3: Ein Land, was der NATO beitritt, soll den Verträgen entsprechend zur Sicherheit der Allianz beitragen. Das wäre in diesem Fall Sicher nicht der Fall. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass die NATO ein Land aufnehmen würde mit ungeklärten Gebietsverhältnissen. Also NATO-Beitritt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der EU-Beitritt, ich finde es interessant, was man da in der letzten Zeit aus Brüssel hört, weil ja doch recht klar signalisiert wird, dass ein EU-Beitritt möglich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, ich halte das für gefährlich. Weil, und das wird so oft vergessen, auch die EU hat eigentlich eine Beistandsklausel. Also, wir reden immer von der Beistandsklausel der NATO, Artikel 5, das kennen die meisten Leute, aber auch in der EU gibt es im Lissabon-Vertrag den Artikel 42,7 und der sagt etwas sehr Ähnliches. Also, soll heißen, wenn ein Land, ein EU-Land angegriffen wird, dann sollen die anderen EU-Länder eigentlich zu Hilfe kommen.
0: Hm, hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, dass es so eine Art Beistandsprinzip auch auf EU-Ebene gibt. Also wenn jemand angegriffen wird, dass die anderen dann zur Hilfe kommen.
1: Ja, das ist kein Automatismus, sagt Ulrike Franke. Aber in der NATO ist es auch kein Automatismus, sagt sie, dass dann die anderen wirklich auch militärisch helfen müssen. Beistand mhm. ja, aber wie der dann aussieht, ob das ein Beileidstelegramm ist oder ob ein Staat eine Panzerdivision schickt, das ist letztlich ihm selbst überlassen. Aber sie sagt eben, die EU und die NATO müssten sich beide sehr genau überlegen, ob sie das Risiko eingehen wollen, ein Land wie die Ukraine aufzunehmen, wenn dadurch potenziell eben die gesamte NATO oder die gesamte EU in einen Krieg mit Russland geraten könnte.
0: Also wenn der Westen weiterhin einen direkten Konflikt mit Russland vermeiden will, wie aktuell, dann würde die Ukraine sicher ja nicht in die NATO aufgenommen. Und naja, EU-Beitritt wäre auf jeden Fall auch mit Fragezeichen. Mhm. Dann müsste aber ja die Ukraine auch nach dem Krieg vor allem selber für ihre Sicherheit sorgen, oder? Was hieße das dann?
1: Naja, sie würde wahrscheinlich weiter viele Waffen bekommen aus dem Westen, Ausrüstung, Unterstützung. Das kann sich auch Ulrike Franke vorstellen, so wie jetzt im Krieg ja auch schon. Die Ukraine wäre dann quasi der Vorposten der NATO, aber eben nicht in der NATO.
0: Okay, aber wie sicher wäre die Ukraine denn dann, wenn der Krieg
1: vorbei wäre? Das habe ich Ulrike Franke gefragt.
3: Ich erwarte ehrlich gesagt, einfach wenn ich mir angucke, wie Russland sich in den letzten Jahren in den anderen gefrorenen Konflikten, die man so nennt, verhalten hat, dass in jedem Fall Putin so eine Art Politik der Nadelstiche fahren wird und eben doch immer mal wieder, also Informationskriegsführung, Cyberattacken, eben dann doch immer mal wieder einen Angriff machen wird, um diese Problematik quasi aufrechtzuerhalten und eben ja die Bewegungsfreiheit der Ukraine und dann auch des Westens einfach einzuschränken. Man hält die andere Seite busy, die muss sich dann da immer platzieren und auch Geld ausgeben und, und was tun. Und dann kann man eben auch auf den richtigen Moment warten, wo man dann vielleicht weitergeht. Also das wäre so meine Voraussage, dass Putin das versuchen würde.
0: Sprich, so richtig, Frieden ist dann eigentlich nicht. Also immer wieder könnte irgendwas passieren mhm. und im Prinzip könnte auch jederzeit der nächste Krieg ausbrechen.
1: Ja, so sieht das Ulrike Franke und deshalb habe ich mit ihr auch darüber gesprochen, wie die Europäische Union in unserem Szenario wohl reagieren würde. Also wenn erstmal nicht mehr gekämpft wird, aber Russland hält Teile der Ukraine besetzt, rüstet die EU dann wirklich militärisch auf, wie das aktuell ja aussieht. Oder ist die Idee nach dem Krieg wieder vom Tisch?
3: Ich glaube, ein Umdenken hat jetzt schon begonnen. Fast unabhängig davon, wie dieser Krieg dann letztendlich ausgeht. Aber nehmen wir mal ihr Szenario. Meines Erachtens werden wir in diesem Szenario eine Aufstockung der europäischen Militärbudgets sehen. Die sind ja derzeit so um die 2 aber die meisten eben auch drunter, darunter auch Deutschland.
1: 2 Prozent des Bruttosozialprodukts.
3: Genau. Während des Kalten Krieges, und das ist ja dann eher so das Szenario, während des Kalten Krieges waren die Ausgaben deutlich höher. Auch Deutschland war da mehr so um die 3 Prozent. Die DDR übrigens irgendwas zwischen vier und fünf, also deutlich höher. Und ich denke, befürchte, dass sich dann in die Richtung entwickeln wird, dass eben die Europäer wieder mehr für ihre Verteidigung ausgeben müssen. Was für mich die ganz große Frage sein wird, ist, wie positionieren sich die USA? Und das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie sich das russische Militär auch in den nächsten Wochen, Monaten eben bis zum Ende des Krieges schlägt. Denn aktuell haben wir ja schon gesehen, dass das russische Militär ja einfach nicht so gut war und nicht so fähig, wie wir das oft gedacht haben. Und ich glaube, außer Russland ist jetzt wieder ganz stark, aber ähm, dass die USA dann quasi sagen werden, okay, ihr habt gesehen, da gibt es eine Gefahr ihr ja, seid aufgewacht, kümmert ihr euch jetzt mal um eure Ostgrenze und wir orientieren uns in Richtung China, in Richtung Indo-Pazifik. Und auch dann ja, braucht es wieder mehr militärische Fähigkeiten und militärische Ausgaben der Europäer.
0: Das ist ja auch gerade die große Diskussion in Deutschland. Also die Bundeswehr soll viel zusätzliches Geld bekommen, um wieder besser ausgerüstet zu sein.
1: An dieser Stelle kurz ein Hinweis auf unsere Podcast-Folge zu einer gemeinsamen europäischen Armee. Was wäre, wenn es die gäbe? Wenn euch das Szenario interessiert, dann hört doch da mal rein.
0: Aber egal, ob es wirklich irgendwann mal so weit ist, dass alle EU-Länder ihre eigenen Armeen abschaffen oder nicht, wenn die USA nach dem Krieg wirklich ihren Fokus von Europa wegnehmen würden.
1: Oder wenn zum Beispiel Donald Trump nochmal US-Präsident wird.
0: Oder sogar das. Dann stünde Europa wirklich vor der riesigen Aufgabe, dass es vor allem selbst für seine Sicherheit sorgen muss.
1: Mal angenommen, der Krieg in der Ukraine ist vorbei. Das ist unser Szenario heute. In jedem Fall müssten sich Europa und die USA dann überlegen, wie sie mit Russland umgehen.
4: Dieser Bruch zwischen Russland und dem Westen, der ist auf Dauer. Das wird auch nach einem Abkommen sich nicht ändern. Das liegt einfach daran, dass dafür das Verbrechen Russlands zu groß war. Das wird Generationen brauchen, um darüber hinwegzukommen.
0: Janis Kluge sagt das. Der ist Ökonom und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und er kennt sich nicht nur gut aus mit Osteuropa und Russland, sondern auch mit dem Thema Sanktionen. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob die Sanktionen gegen Russland eigentlich aufgehoben werden, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist.
4: Ich halte es für ausgeschlossen, dass die westlichen Sanktionen fallen, bevor es in Russland einen neuen Präsidenten gibt. Und das liegt einfach daran, dass die Sanktionen nicht nur dafür da sind, jetzt eben diesen aktuellen Krieg zu beenden, also zumindest einen Anreiz zu schaffen für Russland, sich auf etwas einzulassen, sondern es geht dabei darum, Russland nachhaltig zu schwächen, damit Russland nie mehr in der Lage sein wird, zumindest in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten, einen solchen Krieg zu entfesseln. Das Ziel wird erhalten bleiben, selbst wenn es eine Art von ähm, Arrangement, wie auch immer das aussieht, in der Ostukraine oder in der Ukraine gibt.
0: Trotzdem frage ich mich, also mal ein Beispiel Direktflüge zwischen Russland und Deutschland oder der EU. Wie schnell würde man die denn wieder aufnehmen oder auch erstmal gar nicht?
4: Die Flugverbindungen zwischen EU und Russland könnten tatsächlich auch im Fall eines eingefrorenen Konfliktes eher schneller wieder aufgenommen werden. Das liegt auch daran, dass es bei dieser Maßnahme Zweifel gibt, ob das wirklich eine gute Sanktion war weil es nicht nur russische Geschäftsleute oder Politiker trifft, die man vielleicht treffen will, sondern es trifft eben auch Teile der russischen Bevölkerung, die vielleicht das Land verlassen wollen. Es gibt aber auch bei den Direktflügen Probleme. Das liegt daran, dass Russland ja gerade versucht, einige hundert von europäischen Unternehmen geleaste Flugzeuge zu enteignen. Und sobald diese Direktflüge wieder aufgenommen werden würden, könnten zumindest diese Flugzeuge nicht mehr nach Europa fliegen, weil sie dann sofort beschlagnahmt würden. Es gibt praktisch dann sehr, sehr große wirtschaftliche Ansprüche gegen Russland. Da müsste Russland dann mit Flugzeugen fliegen, die nicht diesen Leasing-Unternehmen gehören. Aber selbst dann könnten diese Unternehmen versuchen, eben dann andere russische Flugzeuge zu beschlagnahmen, <lacht> oh um ihren Schaden auszugleichen.
0: Okay, auch das ist kompliziert. Ein großes Symbol für dieses ganze Thema Sanktionen sind ja die Yachten der Oligarchen die in Deutschland oder in Italien oder auf Mallorca im Moment, ich sag mal, festgesetzt sind, also eingefroren sind, nicht mehr weg dürfen. Wenn der Krieg vorbei wäre, würden die dann alle zurückgegeben oder wären die bis dahin alle verkauft? Wie stelle ich mir das vor?
4: Wenn es tatsächlich zu einem Ende des Krieges käme, dann würde im ersten Schritt erstmal geschaut, auch wie groß die Schäden eigentlich sind, die Russland durch diesen Krieg in der Ukraine angerichtet hat. Und dann bräuchte es irgendeine Art von Reparation. Und es gibt jetzt schon in den USA die Diskussion darüber, ob man eben dieses Beschlagnahmte oder dieses bisher eben nur eingefrorene Vermögen der russischen Oligarchen dafür auch verwendet. Und ich sehe die Chancen dafür eigentlich ziemlich gut, dass das auch passieren könnte. Und deshalb rechne ich nicht damit, dass diese Oligarchen ihre Yachten wieder in Besitz nehmen können in der Zukunft.
1: Hm. Und wie wäre das in der Europäischen Union? Ginge das rechtlich so einfach, die Yachten einzubehalten und zu verkaufen?
0: Aktuell nicht. Da müsste man tatsächlich auch in der EU die Gesetze anpassen, sagt Janis Kluge. Aber er hält es für wahrscheinlich, dass das auch passiert.
4: Es wäre ein Skandal, wenn diese Yachten wieder zurück an ihre bisherigen Eigentümer gingen. Dafür möchte kein Politiker und keine Politikerin im Westen verantwortlich sein. Und deshalb, denke ich, ist da auch der Anreiz sehr groß, eben die nach Möglichkeit dann wirklich äh, zu konfiszieren, zu verkaufen und ähm, den Erlös dafür zu verwenden, in der Ukraine dann Schäden wieder gut zu machen.
1: Also was ich mitnehme, die Sanktionen könnten lange nachwirken. Ja? Mhm. Bei Sanktionen denke ich ja auch gleich an ein mögliches, Energieembargo. Die EU hat ja schon beschlossen, dass sie in absehbarer Zeit keine Kohle mehr aus Russland kaufen will. Bei Öl soll das auch so kommen und bei Gas wahrscheinlich über kurz oder lang auch. Aber was wäre damit dann nach dem Krieg? Würden wir dann wieder einsteigen in die russische Energie?
0: Also, Janis Kluge hält das schon für denkbar. Aber er sagt nur in kleinem Umfang, weil kein westliches Land will sich je wieder so energieabhängig von Russland machen wie vorher.
1: Und dazu kommt ja auch noch der Punkt Energiewende. Deutschland, die ganze Europäische Union will ja sowieso weg von den fossilen Energieträgern.
0: Genau. Insofern, selbst wenn ein Energieembargo nach dem Krieg aufgehoben würde, sagt Wirtschaftsexperte Janis Kluge, würde der Energiehandel mit Russland für Europa wahrscheinlich in Zukunft keine große Rolle mehr spielen.
1: Mhm. In dem Zusammenhang, lass uns doch auch nochmal auf die wirtschaftliche Lage in der Ukraine schauen. Wie könnte die nach dem Krieg aussehen?
0: Also einerseits hat der Krieg ja schon jetzt viel zerstört mhm. und andererseits wäre es in unserem Szenario ja so, dass die Ukraine noch mehr Gebiete an Russland verliert, beziehungsweise dass die besetzt sind und das hätte natürlich auch Auswirkungen.
4: Für die Ukraine ist äh, vor allen Dingen der Zugang zum Schwarzen Meer sehr wichtig, weil darüber eben viel Handel stattfindet. Beispielsweise die russischen Exporte von Weizen, Getreide, auch Stahl. Das ist alles über das Schwarze Meer gelaufen. Wurde von Russland auch schon erschwert in den letzten Jahren. Aber wenn jetzt auch Odessa unter die Kontrolle der Russen viele, dann hätte die Ukraine keinen Zugang mehr zum Schwarzen Meer. Und das wäre praktisch ein wirtschaftlicher Würgegriff, der für die Ukraine einen sehr, sehr großen Unterschied machen würde. Es ist schwer zu beziffern, wie viel diese Territorien für sich ausmachen würden. Ich glaube, der größere Schaden ist tatsächlich, dass auch in dem dann noch ukrainisch kontrollierten Gebiet ähm, niemand, zumindest keine privaten Investoren, Interesse daran hätten, viel Geld anzulegen für sehr lange Zeit, weil sie einfach befürchten würden, dass der nächste Krieg nicht so lange hin ist und dass dann wieder alles zerstört wird.
1: Also schwierige Voraussetzungen für die Zeit nach dem Krieg, in unserem Szenario zumindest, wenn es in der Ukraine unsicher bleibt, wenn Krieg auch danach immer möglich ist und die wirtschaftliche Lage ist schlecht, dann hätte das ja sicherlich auch einen Effekt auf eine andere große Frage, nämlich ob und wie viele Menschen zurück in die Ukraine gehen würden, die vor dem Krieg von dort geflüchtet sind.
0: Ich bin ja ab und zu am Berliner Hauptbahnhof und helfe da, wenn Menschen eben aus der Ukraine ankommen. Hm. Und da war mein Eindruck immer, dass viele eigentlich sehr gerne möglichst schnell auch zurück wollen in die Ukraine, zumindest wenn die Lage wieder sicherer ist.
1: Ja, ich glaube, den Gedanken hätte ich wahrscheinlich auch erst mal, wenn ich flüchten müsste. Und trotzdem ist ja die Frage, wie entscheiden sich die Menschen dann in der Praxis? darüber habe ich mit einem Experten gesprochen mit Seko Keta, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit und dort forscht er zu Migration.
5: Aus Forschung weiß man, dass auch Personen, die eigentlich vorhatten zurückzukehren, wenn irgendwas in ihrem Herkunftsland passiert, ein Coup oder eine Änderung der politischen Lage, ändern viele ihre Meinung und bleiben dann doch länger. Und in der Ukraine gibt halt dann die zwei Aspekte. Einerseits der materielle Aspekt, Infrastruktur, wenn die Städte zerstört sind, Wohnhäuser bestehen nicht mehr. Das kann alles aufgebaut werden. Aber das braucht dann natürlich Zeit und mit dieser Zeit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückgehen. Aber noch wichtiger meiner Meinung nach ist das politische System, das dann besteht. Also viele könnten einfach in Deutschland bleiben aus Protest. Also wenn jetzt ein Teil von Russland regiert wird, wie Sie angesprochen haben, stellen sich natürlich auch Fragen zur Freiheit, Menschenrechte, aber auch wirtschaftliche Perspektiven.
0: Also je unsicherer und wirtschaftlich schlechter und politisch schwieriger die Lage in der Ukraine nach dem Krieg ist, desto weniger Menschen gehen zurück.
1: Ja, das ist die eine Sache und der Faktor Zeit spielt eben auch eine ganz große Rolle, hat mir Migrationsforscher Sekou Keta erzählt.
5: Das weiß man aus Forschung zu freiwilliger Migration, nicht unbedingt Fluchtmigration, aber am Anfang ist die Bereitschaft, in dem Zielland zu bleiben, meistens sehr niedrig. Das heißt, die meisten Personen haben Pläne, dass sie ein paar Jahre bleiben, arbeiten und etwas sparen und dann wieder zurückgehen. Und dieser Anteil wird immer kleiner an Personen, die dann zurückgehen wollen. Weil eben Beziehungen entstehen, die Leute leben sich gut ein und die Bindung zum Herkunftsland nimmt mit der Zeit ab. Und andererseits steigt die Bindung zu Deutschland mit der Zeit. Vor allem bei Kindern geht das sehr, sehr schnell. Und Eltern treffen dann auch entsprechend Entscheidungen für ihre Kinder, um sie dann nicht mehrmals aus ihrem Umfeld rauszureißen.
0: Klar, je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird man woanders heimisch.
5: Ja, und
1: ein Schuljahr ist da für Kinder schon ziemlich viel, sagt Zecco Keita. Da haben die sich oft schon eingewöhnt, da haben sie neue Freunde gefunden, die Sprache schon ganz gut gelernt und so weiter. Und dann spielt natürlich auch noch eine große Rolle, dass die Europäische Union die Geflüchteten aktuell mit sehr offenen Armen empfängt. Unterm Strich sagt der Migrationsforscher deshalb, er glaubt, dass die Mehrheit der Geflüchteten am Ende in Deutschland bleiben wird.
0: Wie könnte es nach einem Kriegsende aussehen? In der Ukraine, in Europa und überhaupt. Vieles, was wir da heute besprochen haben, klingt recht düster.
1: Und dabei ist unser Szenario, das muss man auch sagen, natürlich nicht mal der schlimmste Fall für die Ukraine, der möglich wäre.
0: Wir haben uns natürlich bei unserer Recherche auch immer wieder gefragt, wie realistisch ist so ein Szenario überhaupt, also ein eingefrorener Konflikt, Einige der Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, halten das Szenario ja durchaus für wahrscheinlich. Aber, das muss man auch sagen, Janis Kluge, unser Sanktionsexperte, hat da zum Beispiel Zweifel.
1: Mhm. Weil er eben etwa sagt, Russland hätte aus seiner Sicht kein Interesse, sich darauf einzulassen, auf so ein Szenario, dass ein großer Teil der Ukraine unabhängig bleibt. Weil in Zukunft könnte man ja davon ausgehen, dass der Westen die Ukraine noch stärker militärisch aufrüsten würde. Und dann wäre das Land für Russland quasi für alle Zeit verloren. Das wird Putin nicht machen, denkt Janis Kluge. Er meint eher, Putin wird nur einen Frieden akzeptieren, wenn er am Ende selber die Bedingungen diktieren kann.
0: Das klingt jetzt wenig hoffnungsvoll, aber auch da gilt, es kann keiner vorhersehen, wie die Lage sich entwickeln wird. Und Marina Weißband, die wir am Anfang gehört haben, die hat durchaus auch Hoffnung für die Zukunft der Ukraine, trotz allem. Sie geht davon aus, dass sie in diesem Sommer wieder, wie früher, zu ihrer Familie nach Kiew fahren kann, das hat sie mir gesagt, und sie erwartet, dass die Ukraine nach diesem Krieg zumindest mal langfristig gesehen moderner, liberaler, auch westlicher wird. Also eigentlich genau das, was Putin nicht will. Aber erstmal muss das Land natürlich wieder aufgebaut werden.
2: Das wird wirklich schwierig sein und es wird lange dauern, aber ich ich glaube, dass daraus etwas Gutes erwachsen kann, wenn dieser Krieg nicht zu lange dauert, wenn er die Menschen nicht zu viel Menschlichkeit kostet.
1: Und mit diesen Worten von Marina Weißband kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt für uns oder Vorschläge für neue Szenarien, dann schreibt uns gern an malangenommen.tagesschau.de. Wir freuen uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.
1: Macht's gut. Tschüss.